2: Son las 2 de la tarde en punto y es la hora más exacta para que comencemos con Alberto Nájar. Buenas tardes, Alberto.
0: Hola, Hola ¿cómo estás? Sí, perdón, perdón, estabas viendo, se si tenía el micrófono activado, es que siempre lo, lo cierro por cualquier cosa, perdón, buenos días, buenos, buenas tardes, bueno, ya, sí, sí, me agarras en offside, sí, 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 sí,
2: bueno, ahorita empezamos ya aquí en Momentum, que es donde estás ahorita, estamos realizando, ah, verdad, falta la, falta la corbata y todo, y Ernesto Ledesma. Gracias, Alberto. Juan Becerra Costa, buenas tardes. Muy buenas
3: tardes, Julio, ¿cómo están?
2: Un abrazo a ti, Alberto, Arturo, a todo el auditorio.
3: Pues ya para darle, los extrañé la semana pasada, no saben cuánto.
2: Sí, 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 pero pero aquí estábamos puestos en espera. Gracias, Juan Becerra. Arturo Cano, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Julio, Juan, Alberto. Gracias a todos quienes nos acompañan en este día.
2: Juan Becerra, pues ya que tú no estuviste la vez pasada, hoy justo es que empieces, por favor, con esta sí. mesa. Eh, les propongo hablar sobre lo que ha sucedido en Michoacán. Eh, la otro periodista asesinado y la discusión política en la cual, eh, por una parte, eh, el presidente de la República dice que Armando Linares, que fue ayer ejecutado en su casa, eh, que no aceptó el mecanismo de protección. valdría la pena, no sé, Juan, preguntarnos cómo va ese tal mecanismo de protección a los periodistas y a defensores de derechos humanos por un lado, y el presidente también dice aguas que no vaya a caer esto en la sopiloteada que algunos están practicando. ¿Qué opinas, Juan Becerra, por favor?
3: Mira, sobre esto último, sobre la sopiloteada, pues sí que no caiga, pero que también en el discurso de la sopiloteada no se distraiga el hecho de que están matando periodistas en nuestro país, ambas partes. no. Ese es el tema central y de ahí no debemos distraernos. Estamos en México ante una situación de violencia, ...contra periodistas que no pueden y deben minimizarse... ...un problema que atenta contra la vida de, de colegas... ...contra sus familias, contra el derecho a la sociedad... ...estar informada, que debe reconocerse... ...que debe atenderse y de manera urgente... ...ocho periodistas han sido asesinados en lo que va este año... Eh, ...2022... ...y con ello tenemos primero la urgencia de que se revise la estrategia... ...para la protección a los colegas en riesgo... ...y eso es algo que está pendiente... ...sí, sí está pendiente, pero no está detenido... Mira, es un problema, este, Julio, me voy a extender un poquito aquí, ya luego en las otras intervenciones voy a ser muy breve, pero es que tuve la oportunidad de platicar este, con personas de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Mira, es un problema que no es nuevo, este, pero eso no se justifica, eso no justifica que siga sucediendo, porque mucha de la culpa la podrán tener gobiernos anteriores, pero hoy la responsabilidad de que no siga ocurriendo está en el gobierno actual. Y para ello existe un mecanismo de protección a periodistas cuyo titular, este, Enrique y la tuvo la amabilidad de conocer una charla en la que le pregunté y me respondió dónde y cómo está el mecanismo, a dónde va. Y esta conversación inició con un recuento de la incidencia de ataques a periodistas. Ha o sea, tenido una inercia desde hace ya 16 años registrada. O sea, durante el sección de Calderón, 101 asesinatos. En el de Peña, 96. Hoy, en el sección actual, ya llevamos 52. Y aquí el mecanismo reconoce que el aumento de ataques a periodistas es componente más de una crisis de derechos humanos y que el mecanismo ante esta situación ha estado solo porque las autoridades que deben proteger, pues, se convirtieron en parte del problema, y es que al menos 40% de las agresiones a los periodistas son desde las autoridades municipales, entonces aquí estamos ante una situación en la que el mecanismo pues no tendría que estar supliendo las obligaciones de las policías municipales de las estatales, de las fiscalías, y fue muy claro que al decirme que este, si esas instituciones se vieran rebasadas, entonces el mecanismo tendría que entrar. Pero de hecho lo que sucede es que el mecanismo resuelve todo, o lo intenta, porque es imposible que lo resuelva todo, porque de entrada no fue concebido para ello. Mira, tiene a más de 1.500 personas beneficiarias, y en los últimos tres años ha erogado recursos por más de mil millones de pesos. Nunca había habido tanta lana para la protección de, de periodistas, porque se está en una dinámica en la que todo se resuelve a través del mecanismo. Pero, pues esto no se resuelve solo con dinero, sino se tendría que resolver con otro tipo de visión, una en la que todas las autoridades se involucren. ¿Esta visión existe ¿Este, en todos los estados de la República? Pues no, no me parece, y por ello es que se busca fortalecer al mecanismo y darle pues de alguna manera cohesión al Estado mexicano al involucrar a todas las dependencias en la protección a los periodistas. Entonces,
2: Perdón, ¿3 mil millones de pesos en qué lapso?
3: En los últimos tres años. En ¿3 mil
2: millones anuales? ¿Cómo en, ¿En qué se harían esos gastos?
3: En muchas cosas. Se hacen gastos en contratación de personal de seguridad, en implementación desde rejas afuera de casas de periodistas, cámaras de videovigilancia, este, vehículos, algunos vehículos blindados, los famosos botones estos eh, de pánico, traslados, hay periodistas a los que incluso los tienen que trasladar del lugar en el que viven con todas sus familias a otros lugares y de ahí los vuelven a, a mover. Sería cuestión de, a través de transparencia, este, preguntar exactamente cuáles son este, la erogación de estos gastos, pero sí, es muchísima lana. 1.500 son...
2: personas. Eh, sí, 1.500 personas en tres años. Ah,
3: sí, poco más de 1.500 personas actualmente son beneficiarias del mecanismo. Ahora me dice, Raso, que con lana no se va a resolver esto. O sea, se necesita una ley general de protección a periodistas. Y es que, mira, o sea, se ha convertido la, 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 este, el mecanismo en una ventanilla única de atención a periodistas en riesgo, siendo que dependencias como las policías, como las fiscalías, pues, se hacen un lado dejando que el mecanismo sea esta especie de ventanilla cuando no fue creado para ello. Y a esto se suma que las resoluciones que emite el mecanismo y su Junta de Gobierno son vinculantes ¿para quién? Pues no más para las autoridades federales, no para las estatales, no para los municipales, que es justo donde está la mayor parte del problema. Entonces digamos que el mecanismo ha estado durante una especie de limbo, julio, y es por ello que se promueve una ley general en donde todas las resoluciones tendrían que ser vinculantes para todas las autoridades pero caray, y antes de que exista esta ley, y es que el mecanismo por sí solo no va a resolver la situación o sea, fue creado como algo extraordinario no para asumir las obligaciones de los otros órdenes de gobierno y bueno, pues, que se ha hecho en mucho, y por varias razones pues estas órdenes de gobierno, pato más allá de esta ley general que se impulsa y mientras es una realidad, hay que preguntarnos cómo el mecanismo, de acuerdo a sus atribuciones, a sus capacidades, se ha respondido a su misión. ¿no? Uh -huh. Y hay que ver aquí pues que se ha intentado, ¿no? en algunos lugares con éxito, mejorar la coordinación, algo uh -huh. que tiene que ver desde mi punto de vista con los cambios derivados de las elecciones pasadas. Estamos hablando de estados como Sonora, Coahuila, Nuevo León, Baja California, Morelos anteriormente. Ahí se han renovado convenios de colaboración y se están gestionando en otros estados, pero seguimos en la misma, o sea, ¿estos convenios son suficientes? Y esta pregunta, me respondió Irazoque, pues que tienen que trasladarse, que no son suficientes, tienen que trasladarse a obligaciones específicas. Justo claro. regresamos a una ley general de protección a periodistas. Y, bueno, pues se está gestando, se están haciendo diálogos con periodistas en toda la República, se empieza a abrir un parlamento abierto para que, se presente en el Congreso en septiembre, en el legislativo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Ya para terminar, Julio, vemos voluntad por parte de autoridades federales, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Segob del mismo mecanismo, esperemos verla en su momento por parte de los legisladores, pero vemos que siguen matando periodistas. Y es responsabilidad de este gobierno y de nadie más evitar que suceda. Y otorgar justicia a las víctimas, a sus familias, no puede existir una cuarta transformación si el periodismo sigue siendo oficio de alto riesgo, porque es un atentado contra la sociedad, y por ello el mecanismo que los protege no tendría que ser la única instancia que lo haga, por eso una estrategia de seguridad que coordine, no que delegue en nuestro país, es urgente
2: Gracias Juan Becerra Costa eh, Sí, pues sí, a ver si no llegan todos estos cambios legales y demás demasiado tarde cuando el sexenio ya esté muy avanzado se están haciendo estas consultas, estos foros, que entiendo que está habiendo poca participación y en términos generales en el gremio hay una gran insatisfacción y una gran preocupación porque a fin de cuentas, pienso yo, el gobierno federal, pues ni ha hecho los cambios legales teniendo la facultad en el Congreso desde el principio, ni está haciendo nada eficaz en estos momentos. Yo conozco muchos testimonios de periodistas que se han acogido a este mecanismo de protección y pues resulta peor porque finalmente son policías o cuerpos policíacos privados a los que no les tienes confianza, botones de pánico que no funcionan y bueno, pero ese es mi punto de vista. Eh, Alberto Najar, ¿qué opinas sobre este tema, por favor?
0: Mira, el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas pues es una, una institución que ha tenido sus altas y su, más bajas que altas, la verdad. En principio, lo que comentaba el compañero que planteó el tema de la mañanera me parece atinado. No debería existir un mecanismo especial para proteger a los defensores de derechos humanos y periodistas. Y no debería existir porque mm, se antoja como una medida insuficiente porque eh, ha servido en algunos momentos, no, no solo en este gobierno del presidente López Obrador, sino en otras administraciones, como una especie de pretexto para las distintas autoridades eh, para decir que ya cumplieron con su parte, que ya hicieron lo que les tocaba, puesto que crearon un, una, un mecanismo para proteger a los, a, a los periodistas, lo cual es pues, totalmente falso, ¿no? Y lo digo porque hay una especie de resistencia de entender de parte de las distintas autoridades que el fondo del asunto no es tratar de remediar ya la consecuencia, sino prevenirla. Y una forma que me parece la más eficiente para prevenirlo es castigar la, la, las agresiones a los periodistas. Delito que no se castiga se repite y las estadísticas insisten en señalar que que prácticamente ni una sola de las, eh, o muy pocas, de, de las agresiones a los compañeros periodistas son castigadas realmente. Vamos, ni siquiera los casos de compañeros que han sido más mediáticos en, en, en el ataque que recibieron, hablo de Javier Valdés, hablo de Miroslava, por ejemplo, eh, pues han tenido una respuesta que las familias y el gremio consideré totalmente satisfactorio. Eh, el más del 99% de los casos de agresiones a periodistas quedan impunes y también es cierto que eh, existe este tema eh, ha, um, en ese tema existe también el componente de que se ha utilizado como un ariete político para eh, tratar de, de sumarlo al, a las a, al, um, como bandera pues para los adversarios del presidente López Obrador, lo vimos en el caso de la carta esta que mandó el Parlamento Europeo donde si uno revisa, como, como hizo la doctora Violeta Vázquez, eh, la, los argumentos de los eurodiputados, dices, híjole, qué falta de conocimiento y qué maniquea puede resultar de pronto alguna situación gravísima, como es la de la violencia contra periodistas. Eh, entonces, pues ahí tienes a casos, por ejemplo, como este eh, inefable sujeto Calderón Hinojosa, ahora devenido en defensor de periodistas, cuando este empezó con las agresiones en, en contra de los comunicadores en, en su gobierno empezaron, se incrementaron de una manera brutal, ¿no? Y, eh, él mismo fue promotor de la censura en, en, varios, en varios casos, no. como ya lo hemos platicado en este espacio. Entonces yo, yo creo que el mecanismo, eh, algunos han planteado que desaparezca, yo creo que no, yo creo que tiene que fortalecerse, tiene que eh, darse los elementos necesarios para que cumpla con la responsabilidad que se tiene, de alguna u otra forma eh, es mejor, como algunos dicen, es mejor tenerlo que no tenerlo eh, pero sobre todo echar la mirada hacia lo que es realmente importante y lo importante, insisto, es combatir eh, la impunidad en las agresiones a periodistas entender que el caso de la violencia a los comunicadores, a los periodistas va más allá de una desaparición o de un, o de un eh, amenaza o un asesinato, sino que es resultado este nivel extremo de, un, de una situación, un, un clima que hace propicio que las agresiones se hagan virtualmente gratis. Eh, y lo digo porque además es, es el, la, una buena parte de las agresiones, la mayoría, provienen de autoridades locales en donde trabajan los compañeros que son los que sufren más agresiones, los que trabajan en los estados en lugares como Citácua, donde ocurrió el más reciente caso de compañero asesinado el día, el día de, de ayer, y allí la responsabilidad de las autoridades, pues es grande, pero la respuesta que se tiene es nula, se hacen a un lado, simplemente no investigan nada, entonces creo que por ahí también tendría que echarse una, una mirada para terminar con, este, con este, eh, este, este tema, y además también, y ya para, para cerrar, pues en periodistas de a pie, en la red de periodistas de a pie, eh, nosotros nos ha tocado acompañar de esta situación desde 2010, desde que empezó todo esto, hemos estado ahí de una u otra forma presentes, nos tocó acompañar incluso el nacimiento del mecanismo y la compañera Jade Ramírez publicaba hace poco una columna en pie de página que con una propuesta que me parece pues ya que no tampoco deb deberíamos echarle en saco roto, dada la incapacidad que ha tenido el Estado mexicano, no solamente este gobierno sino todos los anteriores, ...para terminar con esta ola de violencia e impunidad hacia los periodistas, pues no estaría de más pensar en los ejemplos de otros casos emblemáticos... ...y utilizar la experiencia de, que, que, que ha dejado este, eh, en, en la, la, las decisiones del Estado mexicano para solucionarlos. Hablo concretamente de una especie de GIAI, un grupo interdisciplinario de expertos internacionales para atender la violencia en contra de los periodistas. Y lo digo por qué... Porque hasta ahora lo que se ha visto con este nivel de impunidad, las autoridades mexicanas no tienen capacidad o no quieren para resolver esta, esta problemática. Entonces creo, por la situación que vivimos ahora mismo en México, pues creo que sí sería importante que se planteara esta posibilidad de que se estableciera este grupo internacional, que se hiciera cargo de esto que el, el Estado mexicano no ha querido, no ha podido, yo creo que no ha querido hacer, eh,
1: Julio. Uh -huh.
2: Bien, gracias Alberto. Arturo Cano, pues ¿qué opinas de estos temas? Mecanismo de protección, lo sucedido en Michoacán, las palabras del presidente en su conferencia mañanera, eh, ataques, eh, eh, en fin, ¿qué opinas Arturo?
1: Bueno, eh, primero, escuchando ahora las cifras que, que nos da Juan, pues uno tendería a pensar que este mecanismo es tan oneroso como ineficaz, eh, evidentemente se ha convertido en una en una coartada eh, para las autoridades pues estaba en el mecanismo o no estaba en el mecanismo lo había aceptado o no lo había aceptado pues había compañeros en el mecanismo que aún así fueron fueron asesinados eh, no sé si la si a tres años de distancia si a tres años de de haber entrado este gobierno eh, podamos alegrarnos de que se esté buscando o se esté proponiendo como una salida o como una solución, una nueva ley. Se tiende mucho a, a pensar que los, los problemas, que los conflictos, a los que no se les encuentra salida o, o solución, se van a resolver con una ley. Muchas veces eso no, eso no ocurre. Eh, por supuesto que la, los asesinatos de periodistas, los ocho que van en este en los primeros meses de, de este año, pues son una, eh, una gran llamada de atención a, a este gobierno porque se argumenta que, que no son, como en el pasado, crímenes de Estado, eh, que no se ordena desde el poder perseguir a nadie ni censurar a nadie, y eso es cierto, pero también lo es que la impunidad persiste y que los crímenes de, de compañeros periodistas eh, siguen ocurriendo. Eh, creo que, que esta eh, participación mía no, no puede terminar sin, sin enviar un, un saludo fraterno, solidario a los compañeros que hoy están protestando en muchos eh, lugares del país. Hubo, hoy hubo protestas en en distintos foros, alguno con la presencia del subsecretario Alejandro Encinas eh, y pues sobre todo la valiente protesta de los, de los colegas en Michoacán, como bien te decían los, los compañeros eh, Valenzuela y Monreal hace un rato, pues eh, los más expuestos son aquellos compañeros que viven en, en ciudades eh, pequeñas, o in, incluso los compañeros de Morelia no se sienten tan expuestos como los de otros lugares de, del estado de, de Michoacán. Y eso lo que nos deja claro es que esta es una guerra contra el periodismo plebeyo, contra sí. el, el periodismo que se ejerce a ras de tierra, no contra el periodismo de las grandes pantallas o de los yates o, o de los sueldos millonarios. Esta es una guerra eh, del crimen organizado y sus aliados en, en distintos niveles de gobierno en contra de aquellos que hacen denuncias concretas de eh, corrupción, de ilegalidades, eh, aquellos que eh, se atreven a, a escribir lo que ocurre en, en, en los lugares donde viven y, y trabajan, este, eh, que son periodistas que no están en los, eh, en los reflectores de, eh, de la mañanera ni están eh, tampoco muchas veces en... En las menciones de eh, los conductores de los grandes, de los grandes medios o de las televisoras.
2: Gracias, Arturo Cano. Aunque sea brevemente, ¿qué les parece eh, Juan y Alberto lo que nos dice Arturo Cano? ¿El ataque es contra el periodismo plebeyo? Juan
3: el ataque es contra el periodismo plebeyo porque justo estos ataques se están dando en lugares en los que los periodistas estos, no plebeyos sino por decirlo de algunos aristócratas ni siquiera se paran, y donde están cubriendo lo que ellos no cubren estos periodistas que, que vemos de los yates y de los otros pues son lectores de Prompter generalmente, no están haciendo investigación en la calle y cuando lo hacen son montajes, ya vimos aquel tanque de Carlos Loret de Mola en el que le decía, cuando diga acción tú disparas no están en el ejercicio periodístico, están en el ejercicio de transmitir lo que a través de un, prompt, un prompter con por ahí alguna editorial, este, pues les dicen. Ahora, si hay que señalar, el presidente dijo, estos ataques no están viniendo desde, desde el Estado, los periodistas, sí, sí, es cierto, pero sí están viniendo de gobiernos locales, sí están viniendo presidentes municipales y esto se tiene que atender enormemente. Y ya para terminar, Julio, Hablabas de compañeros periodistas que el mecanismo no les brinda la seguridad suficiente como para que puedan ejercer su labor, y sí es cierto, y son varios, porque las medidas que se toman a través de la Junta de Gobierno, la verdad, es algo que se tiene que revisar el criterio que utilizan, porque no responde al grado de peligrosidad del contexto de varios colegas que han sido amenazados, que siguen siendo amenazados, y que les dan nomás un botón de auxilio pues ¿Para qué? No sé, porque en el momento en el que lo aprietan, pues a ver si les contestan y cuando les contestaron ya los, ya los este, agredieron, Julio. Si es algo que se tiene que revisar. Y estoy de acuerdo con Arturo que una ley sola por sí no va a funcionar. Pero esta ley tendría que dar viabilidad para que se instrumenten estrategias. Y que el mecanismo no esté solo en el himno, como estaba.
1: Ni tampoco, ni tampoco contribuye nada a la causa que personajes... Eh políticos que detestan al, al gobierno actual traten de enarbolar la bandera de los periodistas, sobre todo con expresiones que no tienen ningún filtro eh, verbal, ya bueno, digamos que ni del pensamiento, como las de Sandra Cuevas, que ya eh, señala a, al presidente y a la jefa de gobierno como eh, personas que desaparecen o incluso asesinan a a, a aquellas voces que le son incómodas, eso de plano pues es una, es una locura pero eh, que, que nos mete a la, a la lógica de esta discusión polarizada y nos saca del fondo del asunto, que es señores, es una herencia del pasado cierto eh, la espiral de violencia que, que padecemos, que seguimos padeciendo la, la creó Felipe Calderón con su guerra contra el narcotráfico pero las consecuencias las tiene que atender este gobierno y sobre todo se tiene que combatir la impunidad. En tanto la, la impunidad persista, pues es muy probable que continúen los asesinatos de, de colegas periodistas y defensores de los derechos humanos.
2: Alberto Nájar, eh, periodismo plebeyo y no en un sentido peyorativo, es decir, periodismo de base, periodismo de la talacha, es el que está siendo afectado. Eh, ¿Qué opinas de esto que nos planteó originalmente Arturo?
0: Sí, obviamente, la mayor, eh, la mayor parte de las agresiones en contra de, de los periodistas se dan, han dado en localidades eh, fuera de Ciudad de México. Yo no recuerdo alguna, que haya algún colega que eh, tenga su base de trabajo aquí en la capital del país, que haya tenido alguna eh, amenaza o haya sufrido algún ataque, algún atentado. Ha habido algunas algunos conductores, locutoras, locutores que dicen que los amenazaron y, 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 y ese tipo de situaciones, nada que ver con la con el hecho de que, de que no puedas ni siquiera salir a la calle con, eh, porque en cualquier momento estás, estás siendo casado y te pueden agredir, te pueden matar, como es la situación que viven muchos colegas en algunas regiones del de, de país, o que tengas que abandonar todo, todo y dejar tu, tu vida entera para salvar tu vida, como es el caso de los compañeros exiliados, a quienes, por cierto, también viven una situación de, eh, muy muy precaria. Se llegó a dar el caso en el gobierno de, creo que sí fue de de Peña Nieto, donde algún compañero pues tuvo que, tenía que disfrazarse pues de payaso para poder sobrevivir porque el mecanismo lo dejó botado aquí y él tenía que trabajar en, a veces en las esquinas para conseguir la, el, el sustento para su familia. el caso de otros compañeros que pues han tenido que abandonar el país, igual allá los dejan. En fin, es una situación que me parece tendría que revisarse con, con más amplitud, no concentrarse nada más en el debate político y también tomar en cuenta algo que también es fundamental, eh, Julio, Arturo, Juan, la precariedad laboral de los periodistas que tenemos los periodistas también es violencia. Esa es una forma también de ejercer violencia en contra de, de compañeros que ganan 50 pesos por nota o aquellos que tienen que trabajar en 5 o 6 medios para completar un ingreso más o menos que les permita eh, pagar sus gastos, o como los casos de compañeros que han sido asesinados, como Gregorio Martínez, por ejemplo, pues que él vendía su periódico, tenía que distribuirlo el periódico en que trabajaba, porque de esa manera obtenía unos cuantos pesos de más que, 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 que no le pagaba eh, el periódico el empleador. Eh, Rubén Espinosa, el compañero fotógrafo asesinado aquí en Ciudad de México, que era exiliado de Veracruz, le pagaban 50 pesos por fotografía, en una revista de mucho prestigio donde trabajaba, o sea, hay que revisar también esa parte, porque, porque eso me, me, me parece que eh, eh, tiene que atenderse ya ese momento, sino no llegar nada más al, al, al espacio en el momento en el cual hay una agresión, sino revisar por qué, por qué hay tanto riesgo para los compañeros, aquellos que son, que trabajan, que digo, de esta, de esta manera o los enviados que tienen que ir a zonas de super riesgo sin un celular o con un celular sin saldo, sin, sin hotel, sin nada ganando cinco pesos. Me parece que eso también tendría que, que eh, llevarnos a una, a una reflexión y por eso insisto, esta propuesta que se hace en periodistas de a pie, de que se reconozca la posibilidad de un GIEI eh, para periodistas, no habría que desestimarla porque el Estado mexicano no ha podido, más bien no ha querido, no ha querido eh, proteger a los periodistas de México.
2: Gracias Alberto. Juan Becerra Costa, ¿Qué onda con el bronco? Ya lo viste en las fotografías ahí eh, siendo exhibido de una manera pues muy rara porque todo mundo sabe que ese tipo de fotografías eh, violentan lo que es el debido proceso. Pero bueno, el eh, gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, eh, enfundado en una gabardina negra así como de, de Dick Tracy sería los detectives de mi tiempo que ya ahorita van a decir, uy, eso es la prehistoria. Pero bueno, o de la pantera rosa. Eh, su, su, su gabardina negra, eh, camisa oscura y dando a conocer todo este asunto ¿Qué te parece? Ajuste de cuentas entre grupos, faramalla para aumentar los bonos de Samuel eh, García, justicia real contra un infractor permanente que ha sido de muchas cosas el llamado bronco Jaime Rodríguez Calderón, ¿Qué opinas Juan?
3: Pues veo sobre este asunto, ya que preguntas Julio, más una lectura política que de justicia de plano. Y de entrada es algo que ya se veía venir. Hubo avisos, incluso uno por ahí reciente, ¿no? de Samuel García diciendo que quienes robaron o desviaron recursos públicos irían a la cárcel, pero esto ya es desde antes, o sea, siendo legislador, denunció aquella recolección de firmas, ¿no? Por parte de funcionarios del gobierno del Bronco para lograr su candidatura. Entonces sería ingenuo, pues, pensar que Samuel García no va a ejecutar siendo gobernador lo necesario para darle seguimiento a este asunto en el que evidentemente, y no sorpresa, hay trance y negociación ahora, porque si bien el Bronco fue arrestado, muchos de los recolectores de las broncofirmas, ¿sabe dónde siguen trabajando? Ahí, uh -huh, el gobierno, uh -huh. del Estado. Sí, ahí está, por ejemplo, es. Carlos, Carlos Garza Ibarza, Ibarra, ¿no? El secretario uh -huh. de Finanzas, señalado por promover estas broncofirmas, pues ahí sigue trabajando con Samuel García. Entonces, pues hay que ver el panorama completo, ¿no? Es, la lectura política es la que yo le doy, digo, más que de justicia. No olvidemos aquí las broncas entre Rodrigo Medina y el bronco, ¿no? Ni el peso que hoy los medinistas tienen en el Congreso local. Mismos medinistas que hoy, ahorita deben estar muy agradecidos con Samuel García, este quien tiene como intención en todas sus acciones el aumentar su popularidad, y es que su forma política es la mercadotecnia, y cada uno de sus pasos está dirigido por ella, y hacia eso. Entonces, pues ahora, pues aprovecha con esta detención el generar popularidad, ¿no? En la población, simpatía este que tiene una población de a los... Pero, pero ya,
1: ¿Ya tan pronto le faltaba leña para su hoguera presidencial a...
3: Ya, ahí está la tiene, leña. García Juan,
1: ya tan, tan rápido necesita la leña del bronco para... Así para es los... que andaban Para su camino al 24? sí.
2: Andaban medio apachurrados, como que después de lo de la salida de ese niño del DIF, como que entraron en una especie de lapso ahí, y el propio Movimiento Ciudadano ha estado apagadón con Enrique Alfaro, que no ha podido levantar cabeza, eh, con este hombre Samuel García, que tampoco camina, y bueno, el que dicen que iba creciendo, pues era... Luis Donaldo Colosio Riojas, que es amigo y compadre de Samuel, pero no deja de ser rival político, Juan por favor continúe. Rivalísimo, se fueron
3: una breve pausa, Samuel uh -huh. y su esposa pero sí. ya regresaron con más con mucho más, y ahí está esta detención para generar este popularidad, ¿no? y, sí. y que, que, que apela al revanchismo bien marcado que tenemos en México. Entonces, no es un mensaje que nada más se le está dando al Estado de Nuevo León, sino a toda la República. ¿Quién no quiere ver a gobernantes corruptos detenidos? Es el sueño de todos los mexicanos, menos del INE, ¿no? Este, pero ahora Samuel, Samuel García les está cumpliendo un sueño a sus gobernados y con ello, digo, quedó un mensaje con miras al 2024. Y más allá de que si realmente velara por la legalidad, y tendría que aclarar él mismo la procedencia de los recursos este, presuntamente ilícitos que, que recibió en su campaña, pues Samuel García hizo con el bronco lo que muchos quisiéramos que pasara con Margarita Zavala, por ejemplo, uh -huh. aunque son casos que, que se han comparado y todo igual de reprobables, pero tienen sus pequeñas diferencias, porque sí. Zavala si bien metió firmas falsas e hizo chanchullos, no era gobernante, ni utilizó uh -huh. un cargo público, este, para generar firmas a su favor. El erario, pues, de manera indirecta, porque todo lo que se robó Calderón terminó ahí, bueno, parte de lo que se robó
2: Calderón. <ríe> se <robo> Calderón. <ríe> Muy bien, gracias Juan Becerra Costa. Alberto Nájar ¿qué opinas de este bueno. tema? Eh, pues efectivamente ahí con el gobernador Samuel García como que reasumiendo un papel protagónico con mensaje nacional, ya lo ha dicho Juan Becerra Costa y como diciendo, miren, lo que el presidente de la república no ha podido meter al bote a ningún antecesor, yo sí lo hago aquí en Nuevo León. ¿Qué opinas, Alberto? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
0: All right, I'll 'll sign up now and you'll get unlimited for 15 a month and six months of Paramount Plus essential plan on us mintmobile.com/switch Upfront payment of 45 equivalent to 15 per month unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds Videos at 480p Active mint customers by 5324 get six months of Paramount plus Essential plan auto renews after six months Offer ends May 31st24. Se Paramount plus registration required terms and conditions apply if rated PG sí, evidentemente es una maniobra. Mediática. Eh, yo no sé hasta qué punto le vaya a funcionar, hasta ahora parece que sí, y una de las razones por las cuales yo creo que sí se trata nada más de mandar un mensaje de, de valetía de Samuel García y nada más, una cuestión de aprovechar todo el escándalo que se genere, pues es el simple hecho de cómo se dio el proceso de la captura del de exgobernador y el, su presentación ya ante la Fiscalía y el, el inicio de su proceso judicial. Lo digo porque se dieron a conocer, se filtraron las fotografías del bronco en el momento en el cual está, se le están leyendo sus derechos, lo entenderían en una celda, en camiseta, y también sobre todo la, la imagen que se le tomó cuando les, le, eh, eh, se le dio, ya se integró su ficha signaléctica, creo que se llama, que es cuando uh -huh. tiene la, el número de, de, de su caso expediente, la estatura, en fin, eh, se difundieron sin que se, sin que se diera a borrar el rostro, como ha sido costumbre desde hace ya varios años en los medios de comunicación. Yo entendería que esta fue la indicación que se dio para que se eh, divulgaran las imágenes. ¿Y esto qué significa? Pues significa que en, en la sola difusión de esta fotografía es, un, es oro molido para el abogado defensor, los abogados defensores del bronco, porque con eso estarían justificando que se violentó el debido proceso de eh, Jaime Rodríguez, y por lo tanto tendría el juez de la causa elementos para desestimar el caso como ha ocurrido en otros, eh, en otros eh, procesos donde ha ocurrido algo, algo similar. Así es que, pues, eh, por eso te digo que me queda claro que se trata nada más de obtener esa foto, de hacer un escándalo mediático, de que se mande el mensaje, y hasta allí. Que se va a tratar de llevarlo a, a, a una sentencia judicial, pues, Visto la forma como han procedido, creo que no. Eh, está acusado de falsificar firmas. ¿Hasta dónde puede proceder eso? Pues tampoco lo tengo, tengo muy claro. De la van a querer fincar al lavado de dinero, en fin. Pero ya de origen el, el proceso está viciado. Difundieron la foto, le dieron armas a la defensa para que lo, el juez eh, lo libere. Yo creo que hasta ahí va a quedar todo. Nada, nada más lo que se buscaba era la foto. Ya se obtuvo, ya se mandó el mensaje. Ya, hasta el siguiente escándalo. Yo creo que es, es, desgraciadamente eso va a quedar allí. Y también mueve bueno, un poco esta, eh, esta parte con esto cierro. Pues remueve las ganas, ¿no? De, yo creo que de millones de mexicanos de ver eh, esta fotografía, eso sí, con el rostro bien difuminado, con todo el, el lo poquito pelo que le quede ya todo rapado, como con el chapo, de este impresentable sujeto Calderón Hinojosa, que pues tarde o temprano tendrá que tener una fotografía de esa naturaleza. Si no en México, por lo menos en otro país donde, donde ahí sí le van a ajustar las cuentas.
2: Gracias, Alberto Nájar. Arturo Cano, ¿qué opinas sobre este movimiento de la pareja gobernante de Nuevo León en el tablero político nacional y sobre la figura pues del propio bronco de Jaime Rodríguez Calderón que ha puesto muy en mal la etiqueta de los independientes porque finalmente, pues ha sido un fiasco como político y como gobernante. ¿Qué opinas, Arturo?
1: Pues justo era lo que quería comentar, que, que es, es eh, lamentable que esa figura de las candidaturas independientes tenga eh, a su representante máximo, más acabado, a un personaje como Jaime Rodríguez, el bronco. Eh, me quedaría poco que agregar a lo que han dicho mis compañeros, nada más diría yo que que pues si, si estas aproximaciones al caso que están haciendo de, de la detención de El Bronco como un montaje para favorecer eh, las aspiraciones de Samuel García, pues en lugar de que le mochen las manos, le van a hacer nada más manicure ahí en, en el penal de Apodaca, donde por cierto hay unos reportes recientes de que hay un motín de, eh, de reos en el lugar donde está hospedado ahora el ex
2: gobernador de Barulón. Sí,
1: Arturo pone esa noticia.
2: Ponen, sí, ponen entre dicho lo que es la figura de los candidatos independientes, que en países como Chile han sido motor fundamental para generar verdaderos cambios, y que en México, desde mi punto de vista, debería estar incorporado en las propuestas de la próxima reforma electoral. Si en la próxima reforma electoral se mantiene el peso, el predominio del dinero para hacer campañas. Seguiremos viendo ríos de dinero oscuro, blanco, blanqueado, financiando a políticos que al llegar tienen que cumplir compromisos con quienes los financiaron. Me parece y, que el asunto la, del dinero es fácil. Perdón. Y la política seguirá
1: siendo eh, un asunto exclusivo de los partidos. Pues sí,
2: así es. Y por otra parte... ¿eh? Eliminar, disolver el monopolio de los partidos en la postulación de candidatos a elección popular abriendo un camino real, viable a candidaturas independientes. Creo que en México habría un florecimiento de candidaturas de muchas personas que podrían estar dispuestas a luchar por cambios en las cámaras legislativas, pero siempre y cuando no estén obligados a la disciplina de los partidos tradicionales o a la imposición de líneas que a veces los personajes tienen que tragar sapos, como lo sabemos, para obedecer líneas que a veces no corresponden con lo que deberían de estar luchando o con lo que ellos pensarían. Pero, en fin, eh, es otro de los temas, Arturo Cano, el de los independientes y en lugares como Chile, la fuerza que tuvieron para impulsar tanto la convención constituyente como todo el ambiente político que llevó a un joven a la presidencia de por allá, Arturo.
1: Sí, ahí, ahí ha sido fundamental eh, y, y es un fenómeno que se generaliza, Justo por la crisis de los partidos políticos, por, por, la, eh, eh, por el alejamiento de los ciudadanos este, respecto a los partidos tradicionales y a sus, a sus formas. Este, por eso resulta lamentable que, que haya resultado tan decepcionante. No ahora que llega a, a la cárcel en esta, en esta suerte de venganza política, diría el presidente López Obrador, que así lo, así lo nombró. Este, sino, eh, vamos, de, decepcionante desde, desde su ejercicio en el, en el gobierno, desde que
3: estuvo en el poder. ¿no? Desde antes, yo diría, no, porque se lanza como independiente este, Arturo Alberto Julio, pero no hay que olvidar aquí que eh, eh, dos mil, más de 2.000 piristas se registraron en toda la República para recolectar firmas. Este, para que el bronco pudiera ser candidato independiente, entonces, pues ¿qué clase de candidatura independiente es esa en la que en los estados de Nuevo León, en el Estado de México en el Estado de Tamaulipas y en el Estado de Tabasco este miembros del revolucionario institucional que fueron cotejados con el padrón electoral y con el padrón del CEN del PRI, pues ahí andaban recolectando firmas para el bronco, imagínate qué tipo de candidatura independiente es esa, ¿no?
0: Uh
2: -huh. eh... Es, son las dos de la tarde con 40 minutos, así es que antes de que nos coma el tiempo y nos gane la oportunidad de platicar de diversos temas, voy a ir planteando algunos a cada cual y el que quiera intervenir o comentar sobre el anterior, adelante. Pero Juan Becerra Costa, eh, vi algunos tweets tuyos relacionados con el caso de Sandra Cuevas, que mañana debe comparecer ante la autoridad para presentar sus alegatos. Ella dice que tiene videograbado todo y que no van a poder hacerle nada pero ¿cuál es el trasfondo de ese de ese de de esa batalla política que se está librando hoy en la Alcaldía de Cuauhtémoc? Cuauhtémoc y si tiene que ver con el aspecto general de la lucha de la 4T por tratar de recuperar la presencia política en la Ciudad de México que le fue ganada electoralmente en nueve alcaldías. Juan.
3: Pues mira, Julio, yo lo que veo aquí es una alcaldesa impresentable, este que ha tenido conductas que marcan claramente quién es, de dónde viene este, cuál es su forma desde aventar pelotas con dinero desde el balcón, desde estas declaraciones absolutamente absurdas en las que sugiere que el presidente, no sugiere acusa que el presidente de la república y la jefa de gobierno son unos eh, este, asesinos, de dónde viene este esta mujer Lady Metralletas ahí impuesta por Monreal en la alcaldía de Cuauhtémoc. Bueno, es, es un asunto digno de análisis. Mira, vamos por partes rápidamente, no me voy a tardar mucho. Está la denuncia por parte de dos policías auxiliares por diversos delitos, por lo cual le está separada del cargo y ella dice que tiene evidencia en la que este va a demostrar su, su, su inocencia. Bueno, pues esa evidencia que, 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 que ya la muestre, que ya la dé. Los policías, tuve la oportunidad de entrevistarlos y me dijeron que que tal y como ella dice, no existe, que si tiene una línea del tiempo videogravada, lo que se va a ver son las cachetadas que le pega a los policías el despojo de sus aparatos de comunicación. Pero de vergüenza toda ella, representativa de lo peor de la clase política. Es como la hija que tuvieron las peores mañas del prismo de Cuauhtémoc, Tierras de la Torre y las tribus avientasillas perredistas, todo esto después de un mítin con el Movimiento Nacional de los 400 Pueblos así es ella, impresentable.
2: Por qué la cual... descripción, Juan, qué descripción haces, adelante, por favor.
3: Mira, votó el corredor progre de la Roma Condesa sin saber lo que hacían, arrepentidos deben estar hoy, o sea, de veras, declaraciones de una mujer totalmente fuera de la cordura, Este, pero más lamentable aún quienes ante la evidencia la defienden, este ahí pues, es a Monreal ya claramente un opositor al gobierno, pero dentro de la 4T lo que tiene sus implicaciones sí es digno de análisis, o los impresentables de Alarraquio, o de Lozano o de Xochil Galvez o de Kenia López Rabadán, quienes llaman persecución política algo que es evidentemente persecución del delito, y con ello fomentan la impunidad del crimen, porque de eso vivieron años y justo a ello quieren regresar. Entonces aquí, pues la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México tiene la obligación de quien sea este, garantizar que se cumpla la justicia contra los demandados, que son los policías auxiliares, a través de la presentación de pruebas y de los desahogos y de las diligencias. Pero también de que se lleve a cabo un proceso que esté apegado al debido proceso este, para que quede claramente este, marcado que aquí no hay persecución política, sino persecución del delito, y bueno, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué sucede con la alcaldesa, yo quisiera saber quién está a cargo de la operación bien a bien ahí en la alcaldía Cuauhtémoc, porque no me queda del todo entendido y mm. este, y pues pobre de los vecinos de la Cuauhtémoc, con un personaje como sí. el que se fueron a escoger caray.
2: Bien, Juan sí. Becerra Costa muchas gracias eh, Alberto Nájar, si quieres abundar en algo sobre el caso de Sandra Cuevas y la alcaldía Cuauhtémoc, pero además de ello te pregunto, hoy el presidente de la república dijo que en aquella carta que hizo cuando se iba a someter a una operación, a un cateterismo, eh, dijo que en la carta, en el testamento político que elaboró y no ha dado a conocer, dijo que haría una recomendación respetuosa para sustituirlo a él, un caso grave. ¿Te lo imaginabas así Alberto que iba a decir digamos, respetuosamente recomiendo que mi sucesor sea fulano o fulana de tal
0: pues eso lo hace todos los días ¿no? <risa> digo pues,
2: es, en eso está o
0: sea, digo, ya qué bueno que lo que lo ponga en una, en una carta, en un, te, en un testamento para que ya no haya dudas, pero ya a mí me queda claro que él, él desde hace ya un buen rato ya tiene ya hace de manera respetuosa algunas sugerencias eh, desde el momento en que, le, en que dijo bueno, ya los que quieran contender, apúntense lléguenle, y pues nada más se anotaron dos, al menos públicamente no Marcel Ebrard y Claudia Sheinbaum y pues en una semana es Marcel, otra semana es eh, eh, Claudia Sheinbaum y recientemente ya también a Dan Augusto, a quien pues, prácticamente le ha dado una eh, confianza pública, inclusive que ha puesto a pensar a, a estos dos suspirantes eh, acerca de las posibilidades de quedarse con la, con la candidatura, ya descalificó a Ricardo Monrea, ya le mandó a decir que por este lado no va, así es que pues la, la recomendación respetuosa ya la se había hecho, um, a mí me parece que es... Alberto,
2: ¿percibes que es mayor la preferencia de Palacio Nacional explícitamente y en los hechos políticos hacia Claudia Sheinbaum?
0: Sí sí, la, la Claudia Sheinbaum y el grupo de los llamados puros pues han, han procurado mantener una línea muy, muy obradorista. O sea, Marcelo Ebrard tí, juega con las, los elementos de la política como la ha practicado hace mucho tiempo eh, y no necesariamente coinciden al, al 100% con lo que el presidente López Obrador piensa. Pero claro de Sheinbaum? Sí, pues es muy parecida, la misma línea de pensamiento, la forma de actuar, las mismas is, is, eh, instrucciones que, que ha dado el bajo perfil que tomó la determinación de mantener Claudio Schenbaum eh, desde el inicio del gobierno. Entonces yo sí, yo sí creo que el presidente tiene una cierta preferencia por ella. Ahora, no hay que olvidar que es un animal político y el sino de Andrés Manuel López Obrador es el pragmatismo. Entonces en algún momento, pues cuando tenga que decidirse si hay algún error o algo que le, la señal no le garantice la continuidad de su proyecto político, pues con la mano en la cintura va a optar por otra persona. Ya lo hemos visto con otras otros personajes que lo han acompañado en las décadas que lleva en eh, la vida política activa. Pues no hay que olvidar, por ejemplo, el caso ahora que leí algunas columnas eh, eh, de, de César, César Yáñez, por ejemplo, que tanto tiempo lo acompañó en las mm -hmm. épocas de realmente feas, malas, así de esas de malas de Marolandia, donde no había ni un peso y bueno pues sin ningún recato al principio del sexenio cometió un error y va a la congeladora y ahí está Fernández Noroña también que se, casi se agarra golpes con cualquiera para defender a López Obrador y cuando las encuestas vieron que le, le granjeaba más eh, eh, problemas que votos, simplemente se distanció de, 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 de Gerardo Fernández Noroña, entonces yo creo que ahí, ahí me parece que, que, que la preferencia de ahorita pues sí necesariamente puede funcionar pero no es garantía de nada. Y yo creo que por eso el perfil la, y el comportamiento de Claudia Sheinbaum, que lo ha mantenido bajo y cumpliendo con lo que le toca. Y de nuevo, eh, en esta línea de ser más obradoísta que, que el propio presidente López Obrador. Entonces, pues sí, yo creo que la recomendación ya estaba desde antes. Qué bueno que lo pone por escrito. Me parece también que el, el hecho de que lo revele y lo diga de esta manera, como lo mencionó en la, en la conferencia de prensa matutina, pues forma bueno, parte también de la forma de la, de la forma como hace política el presidente López Obrador. Pues en las palabras del de, de presidente de la República, pues yo creo yo sí, creo que lo dijo para andar cucando a la oposición. O uh -huh. sea, le ahí un mensaje para que empiecen a, a especular, a moverse y todo el rollo. Y él acá, pues viendo muy divertido cómo se mueven las cosas, pues él tiene el control de la, de la, de la, de la agenda política del país hasta en eso hasta uh -huh. la capacidad de echar ahí la especulación eh, y de ver quién se mueve, cómo se mueve, no necesariamente la oposición, yo creo que más bien los de adentro, ¿no? Yo creo que ahorita uh -huh. el presidente está muy pendiente, viendo a ver quién está viendo qué, qué tuitea, qué cada quien qué mensaje llegan de los grupos políticos, cómo se mueven los, los distintos eh, interesados y bueno, y a partir de eso, pues creo que le ha funcionado bastante bien esta recomendación respetuosa.
2: Gracias Alberto Najar. Arturo Cano, si quieres opinar sobre cualquiera de los temas sí. anteriores, lo de Sandra Cueva. Bueno, Juan
0: Alberto,
1: ¿cuánto pagarían los enemigos del presidente por el testamento que tiene ese notario guardado? Sí,
2: claro, claro, imagínate. El,
1: no, el, el, asunto del, el asunto del testamento eh, me lleva a esta reflexión. Desde el lado opositor van a decir que es una prueba eh, o, o ya están diciendo que es una prueba de, de que López Obrador se considera un iluminado y que solamente él tiene la posibilidad de señalar a la persona eh, que es capaz de continuar la transformación, de continuar este proyecto. Del lado de esos partidarios se dirá que es un acto de, de responsabilidad política, eh, pensando en, en, en una falta permanente y en la necesidad de mantener la gobernabilidad del país. Pero bueno, pues en todo caso estamos en una república y hay un mecanismo previsto para, eh, por la Constitución para el caso que llegase a presentarse de la ausencia del, del presidente de la república. Aunque pues ya que suelta esta, esta información el presidente a propósito de, del procedimiento médico al que se sometió, pues a mí me, me cae la duda de y, y si eso se llegase a hacer realidad, este, ¿quién abriría y quién le daría lectura a ese testamento?
2: Y, pues sí y,
1: y luego quién en las facciones políticas cumpliría la voluntad de la persona que deja el testamento digo porque no es eh, eh. Lenin este escribió en su testamento que Stalin debería ser eh, eh, echado de la secretaría general porque era una persona muy grosera en fin ahí lo y pues ya todos sabemos qué pasó Uh -huh. Hugo Chávez, incluso con el poder enorme que, que tenía este, y ya sabiendo que, eh, que el cáncer era, eh, lo iba a llevar a la, a la tumba, no lo dejó por escrito, lo dijo en público. ¿no? Se uh -huh. sentó al lado de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello para decirle a todos los chavistas venezolanos que el sucesor, en caso de que a él le pasara algo, tenía que ser Nicolás Maduro.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Digo, para, para hablar de,
2: claro, de, de situaciones casos en que
1: testamentos políticos ya no se entienden como un legado ideológico, sino como un eh, nombramiento, ¿no? Como un,
2: sí, un acto de operación política. Como un acto Arturo, de operación política. Sí, Arturo, vi algunos uh, tuits y algunos uh, información tuya relacionada con el chamizal, un punto histórico eh, porque, bueno, pues fue uno de los últimos espacios que pudimos recuperar México después de un litigio eh, de largo tiempo, pero ahora con problemas ahí. Eh, ¿Qué hay sobre eso, Arturo?
1: Bueno, pues hay, hay lo que se da en muchas partes del país, que grupos de empresarios eh, tienen un gran apetito por apoderarse de espacios públicos, eh, usualmente reservas o parques, parques públicos incluso, para eh, construir eh, sus oficinas, para hacer centros de convenciones, para, recuerdo un caso de hace muchos años en, en Cancún, este y, y es algo, algo parecido, cuando la Legión de Cristo, los Millonarios de Cristo, se empeñaron en hacer su catedral en, en un lugar conocido como el Ombligo Verde, que es uno de los pocos espacios arbolados públicos de la, de la ciudad de Cancún. Y bueno, el chamizal, este territorio que nos eh, devolvió Estados Unidos Estados Unidos este en los años 60, pues ha sido muy mal administrado por... Desde que a fines de los 80 el gobierno federal se lo se dio al, al gobierno municipal y administraciones han ciudad pasado...
2: Y, ¿hmm? En Ciudad Juárez, Chihuahua.
1: En Ciudad Juárez, perdón, sí. Ah, en eh, el, el chamizal... Eh, es este pedacito ahí eh, junto a la frontera que poco a poco ha, ha sido yendo concesionado, prestado, rentado de manera ilegal, eh, dado en incomodato y bueno, ahora un grupo de empresarios lanza la iniciativa de que eh, quieren ahí un centro de convenciones porque con el argumento de siempre de que va a detonar la inversión y que va a ser un espacio que va a permitir recuperar la zona. Esto en el, en el contexto de que el presidente de la República había dicho cuando se, le, le salieron al paso allá en Ciudad Juárez unos manifestantes, había dicho que no se va a privatizar el, el espacio y había encargado ahí a, a la secretaria de Albores de, de revisar el asunto. Bueno, ahí están las cartas abiertas. El grupo de empresarios ha hecho ya eh, públicas sus intenciones de que por fin... Eh, les permitan hacer ahí un centro de convenciones que buscan construir desde hace 18 años. Eh, una de las primeras firmantes es Alejandra de la Vega, una persona, una empresaria muy cercana al exgobernador Corral, fue su secretaria de Desarrollo Económico, incluso no entiendo por qué no promovió esta eh, iniciativa cuando estuvo en el, en el gobierno estatal. Pero bueno, pues eh, eh, tendremos que estar atentos a este asunto donde hay un grupo ciudadano que se está oponiendo a que un espacio público sea cedido a los intereses empresariales. En una ciudad donde además hay una gran cantidad de, de naves industriales de estos mismos empresarios promotores que están abandonadas, vacías ahí, ¿por qué no dan uno de esos terrenos? No, pues quieren el, quieren el espacio público porque además ahí los gastos correrían por cuenta de la administración municipal y quizá claro. de la
2: Gracias, Arturo Cano. Son las dos de la tarde con 55 minutos. Un buen tiempo para un postrecito, Juan Becerra Costa. Lo que quieras comentar, añadir, agregar, invitar, reflexionar, lo que tú desees, Juan Becerra Costa, por favor. Mira, como no soy funcionario público, yo sí hago una atenta invitación a participar
3: en la consulta de revocación del mandato el próximo día no. de abril, sin importar cuál sea la intención de voto. No hay nada más aquí como postrecito amargo. Pues para decir que qué onda con el INE, ¿no? O sea, más allá de filias y de fobias, pues es el instituto encargado de promover y velar la democracia en nuestro país. La consulta de revocación de mandato, pues ahí está, es constitucional, se va a llevar a cabo. Pues hay que promoverla. Yo les pregunto, ¿han visto anuncios de televisión, escuchado en radio, han visto en redes sociales o este espectaculares en la calle del INE promoviendo la consulta? Porque sí, había unos espectaculares, pero el INE ya los bajó a mover, pero resulta que estos espectaculares eran de unas personas particulares, de unos ciudadanos que con sus propios recursos ahí lo pusieron. Y entonces, pues el INE los bajó, pero así a priori, sin, sin, sin investigar, sin nada. Entonces, pues, los ciudadanos acudieron al INE a demostrar que ellos lo habían pagado con su propia lana, que no era dinero de un partido político, ni mucho menos. Pero, pues, ¿qué onda con el INE bajando estos anuncios? Este, antes de investigar, antes de averiguar más bien tendría que ser al revés, ¿no? que se presente una denuncia y que diga oye, tal partido político está metiendo los espectaculares y entonces el INE interviene y dice, a ver, demuéstrame por qué es un partido político, pues mira aquí está, ah, entonces sí los bajamos entonces, no sé, como que una rayita más al... A, a, a algunos consejeros de un instituto ¿Ya, ya,
1: ¿Ya bajaron los espectaculares de Enrique Anaya, el panista que quiere ser gobernador
3: del Estado de México, por cierto? No, esos no esos sí los quieren, esos sí, sí les sí. interesan, Eso sí sí. Sí. No, sí sí está, o sea porque ya rápido, la discusión o sea, tengo muchos conocidos que defiendo al INE y la democracia y bueno, si defiendes a la democracia hay que defender que el INE sea imparcial y evidentemente es un árbitro que se quitó la camisa negra para ponérsela de su equipo, que en este caso parece ser el América, ¿no? Un tema delicado que ojalá y tenga
2: buen cauce. Bueno, pues con estas alegorías político-futbolísticas. Gracias, Juan. Eh, Alberto Nájar, postrecito para cerrar justamente esta mesa, por favor, Alberto.
0: Pues mira, para una... Eh muestra de que vivimos tiempos interesantes y por lo menos divertidos también dentro de todo, pues es la que dijo el presidente López Obrador, ¿no? Eh, creo que fue hoy que dijo que um, habría que sumar a este comediante Chumel Torres a la lista de los uh -huh.
3: candidatos
0: posibles de la oposición a, la, a, la a, a a sucederlo en 2024. Yo creo que es, me parece correcto porque Chumel Torres el está... Torre está o más bien creo que eh, una buena parte de los políticos de la oposición, de los que han las adversarios más rabiosos, pues están justamente a nivel de Chumel Torres, desde Denise Dresser, la, esta senadora Litelles, Krause, X González, Ailar este, Camín, pues han devenido justamente en, en una comedia eh, y yo creo que ahí Chumel Torres pues es como el ejemplo más claro que efectivamente pues eh, eh, la decisión del presidente de incluirlo pues es, es adecuada en esas circunstancias pues yo creo que tendría que preocuparse Lili Telles, ¿no? porque para histrionismos y para ridículos pues Sumel Torres ya va de gane y si ese fuera un termómetro para, para ganar puntos, votos, o para ser candidato híjole pues creo que ahora sí tiene que apurarse ¿no? entonces pues, sí, habrá, yo, yo creo que para en, en, en ese afán vamos a, a esperar yo, pre, yo creo que podríamos esperar más desfiguros en el Senado de la República y en Twitter y todo esto en la República de, del Twitter, eh, Julio. ¿Tú, ¿Tú crees que Chuchumel sería buen candidato?
2: Perdón, perdón, creo que...
0: ¿crees que sería buen candidato? ¿Ustedes qué piensan? Pues digo, ya, digo, si ya Chuchumel de pronto parece más consecuente y más congruente que algunos de los políticos de la oposición.
2: Pues tendríamos que convertir al país o ya confirmarlo como una carpa, como una carpa en la cual Chumel podría ser un candidato para ir a hacer esa, pues esas comedias o remedios de comedias que realiza. Me preocupó mucho lo que hubo contra la senadora morenista Berta Carabeo porque me parece que el tono, las palabras, la actitud de lo que hizo Chumel Torres respecto a, a una mujer, independientemente que sea senadora o que no, y del partido que sea, me parece realmente un acto muy... Muy bajo, muy reprobable y creo que a fin de cuentas el ejercicio de la opinión, de la crítica o de la comedia pues no puede llegar a ese tipo de... a ese nivel, porque entonces nos encontramos ante la circunstancia de que todo se disfraza en la comedia, y entonces dices no, bueno, pues si sí hago opiniones pero las hago en condición del desmadre, de la comedia, de lo risible, de ridiculizar, pero pues no es que sea... yo no soy más que un pobre cuate, hay que... Di porque luego esas son las salidas que tienen este tipo de personajes, entonces pues podría ser, sería un digno representante de un segmento de la sociedad que apuesta por lo ligero, por lo simplón, por el pastelazo político. Arturo, antes de seguir con este rollo mío, por favor, postrecito, o lo que tú desees agregar, Arturo.
1: Pues, pues ya que estás en la picaresca, Julio, eh, sobre Sandra, Sandra Cuevas, tendemos mucho a ubicar a ese personaje en nuestra picaresca política, por sus eh, excesos, por su carácter histriónico pero no hay que olvidar que eh, además de esta acusación que de, los, de los policías, tiene ya una lista de decenas, que ocupa decenas de páginas, una lista de irregularidades, presuntas ilegalidades que comenzaron cuando tomó posesión acompañada de las banderas de los tres partidos políticos que la hicieron alcaldesa y que continuó con su traslado en un vehículo con placas falsas este, uh -huh. en fin, hay una serie de señalamientos y denuncias de eh, nombramientos irregulares de eh, desvíos de recursos este, que, que luego tendemos a cuando le colgamos a una, una etiqueta bien ganada por otro lado como esa de Lady Metralleta a, a Sandra Cuevas, luego tendemos a olvidar el daño que personajes como ese hacen desde un cargo de poder, o el daño que personajes como este pseudocómico Chumel eh, hace desde un micrófono porque tiene simplemente porque tiene un gran amplificador y entonces se sienta con derecho a insultar a quien quiera.
2: Bien, Arturo, pues muchas gracias, muchas gracias a los tres. Son las tres de la tarde con dos minutos. Terminando esta mesa estaremos Adriana Buentello y un servidor con más información, más detalles de lo que ha sucedido en este día. Así es que Juan Becerra Costa, muchas gracias y buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Julio Alberto, Arturo. Abrazo a todo el auditorio. Nos vemos la próxima semana.
2: Sí, señor. Arturo Cano, gracias y buenas tardes. Muchas gracias.
1: Buenas tardes a mis compañeros de mesa y a todos quienes nos acompañaron.
2: Alberto Najar, gracias y buenas tardes.